0: Religionspädagogischer Podcast.
1: Der Reichstag zu Worms fand vom 27. Januar bis zum 26. Mai 1521 statt. Die deutschen Fürsten drängten auf die Anhörung Martin Luther's bezüglich seiner Schriften. Doch Luther verweigerte am 18. April 1521 den Widerruf seiner Schriften, unter anderem der 95 Thesen, mit Berufung auf sein Gewissen, seinen Verstand und auf die Bibel. Herzlich willkommen zum Podcast des RPI der EKKW und EKHN. Mein Name ist Katja Simon. Ich bin Studienleiterin und Pfarrerin am RPI. Bei mir zu Gast sind Fabian Vogt und Susanne Gärtner. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ich bin Pfarrer und Eventmanager und koordiniere als Projektleiter die kirchlichen Feierlichkeiten zum Reichstagsjubiläum.
0: Ja, auch von mir ein Hallo. Ich bin Susanne Gärtner, Studienleiterin der RPI Regionalstelle Mainz. Als Grund- und Hauptschullehrerin unterrichtete ich sehr viele Jahre auch in der Stadt Worms.
1: 2021 jährt sich das Ereignis der Verweigerung zum Widerruf zum 500. Mal. Unabhängig, ob Luther das so gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Was macht die Ereignisse noch heute relevant?
2: Also ich glaube, das Spannendste an dieser Geschichte ist, dass es eine Geschichte ist, in der es um Mut geht um die Frage, was macht mir Mut? Wie kann ich Ängste überwinden? Und vor allem natürlich die zentrale Frage, wofür lohnt es sich eigentlich, mutig zu sein? Für Martin Luther war klar, wenn ich zum Reichstag nach Worms fahre, dann riskiere ich viel. Man, wir wussten noch, 100 Jahre vorher ist Jan Hus auf einem Reichstag verbrannt worden, obwohl man ihm gesagt hatte, du musst keine Angst haben. Das heißt, Luther wusste, der Kaiser hatte ihm zwar versprochen, ja, du kriegst freies Geleit, aber ob der sich daran hält, das wusste keiner. Er war schließlich schon exkommuniziert. und Damit war er sozusagen schon ein Outlaw nach damaligen Vorstellungen. Und dieser Mann sagt, ich riskiere viel, aber mein Traum, mein Traum von einer erneuerten, veränderten Kirche ist so wichtig. Und ich bin mir so sicher, dass vieles in der Bibel falsch interpretiert wurde, dass ich bereit bin, dafür auch mein Leben einzusetzen. Und diese spannende Frage, wo kriege ich heute Mut her und wofür lohnt es sich, sich heute zu engagieren? Ich glaube, diese beiden Fragen sind zeitlos wichtig. Vielleicht sind sie sogar heute noch wichtiger als zu manchen anderen Zeiten.
1: Susanne, du hast dich viel mit dem Wormser Reformationsjubiläum beschäftigt. Was meinst du dazu? Ist es Mut oder gibt es da noch etwas anderes, warum sich Kinder und Jugendliche heute mit den Geschehnissen in Worms auseinandersetzen sollten? Die
0: konfliktbeladene Auseinandersetzung mit Luthers Entdeckung vom gnädigen Gott und seine Kritik an den ungerechten Geschäften der Kirche damals mit dem Himmel können auch heute noch Prozesse zu, zu einer reflektierten Glaubensmündigkeit fördern. Der Luther-Moment und alles rund um Luther kann zum Anlass genommen werden, über Gott nachzudenken, gerade wenn man auch als Jugendlicher,
1: so wie Luther, Kritik an der Kirche heute übt. Mut und Glauben, das passt hervorragend zusammen. Was würden Sie sagen, was ist eigentlich Ihr ganz persönlicher Luther-Moment?
2: Also die ganzen Feierlichkeiten kirchlicherseits in Worms stehen unter dem schönen Motto »Wagemutig«, nämlich eben, wenn es um die Frage geht, was macht uns mutig? Und wir haben gesagt, dass da sich ein Mensch hinstellt und offen sagt, ich glaube, jede und jeder kann und darf sich eine eigene Meinung bilden, hat das Recht, sich selber eine Meinung zu suchen und, und sie auch auszudrücken. Das war natürlich in der damaligen Gesellschaft unglaublich. Das war, das war, ein, das war wirklich reformatorisch, umstürzerisch, ein, ein, ein völlig neues Denken. Dazu kommt aber, dass wir aus der Überlieferung wissen, dass Luther ja zweimal vor dem Reichstag stand. Einmal am 17. April und dann schreiben die Chronisten, da war Luther... Ängstlich, verzagt, unsicher, was wohl vor allem daran lag, er hatte gehofft, er darf über seine neuen Ideen diskutieren. Und da wurde ihm gesagt, nee, diskutieren ist nicht, du darfst nur widerrufen oder aber du wirst sozusagen verurteilt. Und dieser Mensch, der am einen Tag kleinlaut und ängstlich ist, ist am nächsten Tag selbstbewusst überzeugt und standhaft. Also irgendwas muss doch in dieser Nacht passiert sein. Und dieser Geschichte, der forschen wir nach mit einer großen Multimedia-Inszenierung, die auch am 17. April um 23 Uhr vom SWR übertragen wird. Und die heißt nun mal der Luther-Moment. Und das, was daran anschließt, ist eben der Gedanke, es geht nicht nur darum zu sagen, wie hat Luther es damals geschafft, vom ängstlichen, zum mutigen Menschen zu werden, sondern zu fragen, was sind heute Situationen, in denen wir Luther-Momente erleben, in denen wir herausgefordert sind, Haltung zu zeigen, vielleicht auch Zivilcourage und uns äh, eben nicht zurückzuziehen, wenn es ernst wird, sondern zu sagen, okay, das und das sind Werte, für die wir einstehen. Luther hat das damals so schön auf den Punkt gebracht, es klang ja schon an. Das hat was zu tun mit seinem Verstand gebrauchen, sein Gewissen entdecken, aber auch sein Wertefundament. Und für Luther war ganz klar, für ihn war die Bibel, die Richtschnur und daran hat er sich orientiert.
1: Ganz konkret, Herr Vogt, wo haben Sie in letzter
2: Zeit Zivilcourage gezeigt? Ganz spontan würde ich sagen, ich habe zum Beispiel ein paar Mal in meiner Arbeit entschieden, dass ich mich an bestimmte Vorgaben von höheren Stellen nicht halte. Ich, ich nenne mal so ein Beispiel. Ich habe ja vor ein paar Jahren für die Weltausstellung einen Segensroboter gebaut. Und da gab es Riesendiskussionen innerhalb der Kirche. Ist das nicht blasphemisch? Ich habe gesagt, das ist ein Ausstellungsstück. Es geht um eine Ausstellung zum Thema Segen. Und ich möchte gerne die Themen Spiritualität und Digitalisierung zusammenbringen. Und Leute sollen nur im Rahmen einer Ausstellung versuchen, was passiert eigentlich, wenn ich von einem Roboter gesegnet werde. Und Hätte ich mich an alle Vorgaben gehalten, wäre das, dieses Gerät nie entstanden. Also bis heute äh, ist der dauernd auf Ausstellungen unterwegs und Menschen finden das faszinierend. Nicht, weil sie sagen, wir wollen Fahrer durch Roboter ersetzen, sondern weil sie sagen, es fordert uns heraus, neu nachzudenken, was ist eigentlich ein Segen. Denn ich merke auf einmal, äh, wenn mir ein Roboter ein, ein tolles biblisches Wort zuspricht, kann mich das genauso berühren, wie wenn es ein Mensch sagt. Und das hat selbst Kritiker völlig äh, durcheinander gebracht, weil dann haben sie gar nicht gerechnet. Ob das nun eine, ein großer Luther-Moment ist, weiß ich nicht, aber das waren so Dinge, wo ich merke, eigentlich hat man anderes von mir erwartet, aber ich habe es dann doch nicht so gemacht.
1: Jeder Moment, wo wir Zivilcourage und Mut zeigen, in der Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn, auf der Straße, im Geschäft, das ist wichtig und gut und das sind kleine und auch große Luther-Momente. Genau. Susanne, was meinst du, sind Luther-Momente für Kinder?
0: Ich finde es erstmal ganz wichtig, Sie da nicht zu überfordern, sondern mit Ihnen einfach mal darüber nachzudenken, hey, was sind denn eigentlich deine Ideale und deine Ziele, so ganz persönlich, und dann auch im gesellschaftspolitischen Bereich und diese zu bedenken. Und das kann dann ganz konkret werden an Beispielen, zum Beispiel Mobbing im Schulalltag, im Schulhof. Die Sprache, die man manchmal miteinander hat, aber auch dann solche Sachen wie Klimawandel, wissen wir ja von der Greta Thunberg oder Schulstress, die ganze Homeschooling-Situation. Und ich finde, da in, einer, in einem guten Dialog äh, miteinander ins Gespräch kommen, damit die Schüler sich das erstmal so reflektiv vor Augen halten können, um dann den nächsten Schritt auch gehen zu können. <lacht>
1: Wie meinst du, könnten die Lehrkräfte den Kindern dieses Ereignis von vor 500 Jahren näher bringen? Also sehr
0: hilfreich sein kann, diesen Luther-Moment einfach mal auch ganz handlungsorientiert nachzuerleben. Dazu gibt es ja auch die Bronzeskulptur im Heilshofpark. Und die großen Schuhe Luthers, nennt sich diese Skulptur, einfach den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, in Luthers Schuhe zu schlüpfen und nicht nur den Luther-Moment damals nachzuempfinden und diese spannende Nacht in Worms, sondern auch selbstmutig mal zu äußern, was sie schon immer mal sagen wollten. Sie lernen in den Unterrichtsvorhaben Methoden kennen, unterschiedliche Methoden zur Meinungsfreiheit in einer Demokratie und sie reflektieren auch über Dinge, die sie vielleicht noch nicht mutig ansprechen können und vorerst für sich behalten wollen, weil wir haben auch immer wieder Kinder in schwierigen Familien- und gesellschaftlichen Situationen. Luther hat mutig Standpunkte vertreten und große geschichtliche Fußspuren bis heute hinterlassen. Daher halte ich es besonders für wertvoll, auch über Visionen der Kinder und Jugendlichen zu philosophieren, mit ihnen die Fragen zu beantworten. Woran orientiere ich mich bei meiner Lebensgestaltung? Und wie sollen eigentlich mal meine Fußspuren aussehen, die ich auf der Erde hinterlasse?
1: Herr Vogt, was ist neben der großen multimedia schon noch alles geplant?
2: Was mich sehr freut, wir versuchen natürlich von Anfang an auf zwei Ebenen zu denken. Also was kann in Worms passieren und darüber hinaus wirken, aber was kann vor allem auch in den einzelnen Regionen passieren? Deswegen bin ich auch so richtig glücklich und erfreut darüber, dass es diese tollen Materialien vom RPI gibt, dass man tatsächlich in seinen eigenen Regionen, in seinen Schulklassen, in seinen Konfirmandengruppen oder Kindergruppen damit arbeiten kann. Und dazu haben wir, wie gesagt, ja, neben dem gibt es neben religionspädagogischen Material, gibt es zum Beispiel auch eine gesamte Gottesdienstreihe. Ab nächster Woche gibt es die Predigten zum Beispiel auch als Audios, wenn jemand sagt, ich weiß noch gar nicht, ob bei uns in, in den Kirchengemeinden irgendwas stattfindet, aber diese Predigten zum Reformationsjubiläum kann man dann auch anhören und sich in das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven reindenken. Es gibt auch ab nächster Woche ein, ein kleines, wir sagen mal so schön, All-Ages-Häftchen, wo die Luthergeschichte in Worms einfach mal auf 20 Seiten mit schönen Bildern kurz und knackig erzählt wird. Also auch das gibt einfach immer mehr Materialien. Und an Veranstaltungen haben wir neben dem Luther-Moment verschiedenste Sachen. Ganz aktuell ist es so, es gibt einen großen Festakt und letzte Woche hat der Bundespräsident entschieden, er kommt doch nach Worms. Deswegen ist der Festakt jetzt auch am Freitag, großes Kino natürlich jetzt mit Bundespräsidenten und es ist ganz lustig, wie auf einmal alle sagen, ach, wenn der Bundespräsident kommt, dann wollen wir auch mitfeiern. <lacht> Nein, also Freitagnachmittag um 16 Uhr gibt es quasi zur Zeit des Einzugs von Luther in Worms gibt einen großen Festakt, der auf jeden Fall gestreamt, vielleicht auch im Fernsehen übertragen wird. Es gibt am Sonntag einen ZDF-Fernsehgottesdienst und die Stadt Worms selber bietet auch tolle Sachen an, also nicht nur eine große Landesausstellung, die vom Land und teilweise auch von der Kirche mitgestaltet wird. Und diese Ausstellung sagt auch, Luther-Momente hat es in der Geschichte viele gegeben. Da ist ein Bonhoeffer, eine Sophie Scholl, ein Oskar Schindler. Also die Welt ist voller Menschen, die in entscheidenden Momenten gesagt haben, so, ich stehe für etwas ein. Und das wird in dieser Landesausstellung wichtig und vielleicht nicht zuletzt, aber auch nochmal ganz schön ist, die berühmten Nibelungen-Festspiele machen dieses Jahr auch ein Martin-Luther-Stück. Und es gibt von Lukas Bärfuß, dem berühmten Dramatiker, ein tolles Stück über Martin Luther. Unser Religionspädagogisches Institut bietet auch einiges. Ja,
0: als RPI bieten wir verschiedene Fortbildungsformate an, die das Thema Protest, Gewissen und Meinungsfreiheit lebensbezogen, aber auch kreativ behandeln. Höhepunkt bilden zwei Lehrertage, also natürlich ist der in Worms der größere Höhepunkt am 29.04. Obwohl die Landesausstellung erst am 3.07. öffnen wird, erhalten Lehrerinnen und Lehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer dort eine erste Führung. Dr. Katharina Kunder wird in einem Vortrag Einblicke in die Ausstellung geben. Dr. Hamjan ergänzt mit kirchengeschichtlichen Aspekten. Ein Historiolog zu Worms 1521 und Führungen für alle Schularten werden in Workshops ganz praktisch vor Ort vorgestellt, teilweise auch mit Kostümen. Ein weiterer Lehrertag mit Dr. Breul wird außerhalb von Worms am 20.05. in Marburg stattfinden.
1: Vieles ist geplant, aber wird das in Pandemiezeiten überhaupt möglich werden?
2: Wenn wir das alles wüssten, das ist so eine spannende Frage. Was im Moment passiert, ist natürlich, dass wir zu allem einen Plan B, C und D machen. Und das heißt ganz konkret, zum Beispiel bei dieser Szenierung der Luther-Moment, 23 Uhr am 17. April, wissen wir nicht, dürfen wir da 20 Live-Zuschauer haben oder 2000. An die 2000 glaube ich im Moment nicht, äh, auch nicht an die 5, aber vielleicht sind es 20 oder 50. Nur ist es bei dieser Veranstaltung zum Beispiel so, dass wir ja eben wissen, die wird am SWR übertragen. Im Notfall könnte sie auch ohne Zuschauer stattfinden. Es wäre nicht so schön, dann wären halt alle hoffentlich am Fernseher dabei. Also wir wünschen uns, dass es auch live Möglichkeiten gibt, aber wir wollen selbstverständlich alle Hygienevorgaben gut einhalten. Und es gibt ja zusätzlich auch noch eine große Veranstaltungsreihe in Worms, vor allem in den ersten drei Wochen nach dem Festwochenende, mit Musik, Kabarett, aber auch spirituellen Angeboten. Wir wollten, wollen zum Beispiel am Lutherdenkmal jeden Freitagabend so eine spirituelle Lichternacht feiern. Also eigentlich ganz schöne Angebote.
1: In diesen Zeiten erlebt man einen sehr hohen Planungsaufwand als Eventmanager und im RPI. Susanne, was plant ihr? Wir haben eine Mischung von Online- und Präsenzveranstaltungen geplant.
0: Für die Bearbeitung des Themas haben wir Grundschul-, Sekundarstufen 1 und Konfirmandenmaterialien für Fern- und Präsenzunterricht entwickelt. Ja, sogar mit einer virtuellen Führung durch Worms in Form einer PowerPoint, geeignet für Grundschule und Orientierungsstufe.
1: Ich sehe schon die Lehrkräfte und Fahrkollegen, die kriegen viel Unterstützung vom RPI.
0: Wir als RPI Mainz unterstützen hier gerne bei der Planung im Zusammenhang auch mit dem Touristenbüro in Worms. Wir haben downloadbare Materialien, RPI Praktisch heißen diese, für Grundschule, Sekundarstufe 1 und Konfirmanten entwickelt. Und die kann man hervorragend nutzen, um einen Ausflug
1: in Worms vor- und nachzubereiten. Und wo kann man sich noch informieren?
2: Also ich glaube, was immer hilft, ist ein kleiner, äh, neugieriger Besuch auf unserer Homepage wagemutig.de. Es gibt ja ein eigenes EKD-Themenheft zum Wormser Reichstag.
1: Vielen Dank Fabian Vogt und Susanne Gärtner für diesen Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir bleiben in Kontakt. Auf Wiederhören.